0: Herzlich willkommen zu Movecast, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Willkommen zu Movecast 52. Ich möchte am Anfang kurz etwas sagen zu der Veröffentlichung meines Movecasts. Und zwar gibt es scheinbar oder gab es Probleme mit iTunes. Meine Podcasts sind ja gehostet auf der Seite von Podbean, podbean.com. Dort sind die gehostet und wer die Podbean-App lädt, der ist auf alle Fälle auf der sicheren Seite. Viele tun aber auch meinen Movecast abonnieren bei iTunes. Und da habe ich jetzt des Öfteren die Rückmeldung bekommen, dass immer nur die letzten 20 Movecasts online sind und die älteren kann man nicht mehr laden. Und ich habe, bin dem mal auf den Grund gegangen und habe gemerkt, da gab es eine Voreinstellung, dass nur 20 die letzten 20 Movecasts oder veröffentlichten Podcasts online stehen. Und das habe ich jetzt geändert. Und wenn ihr nochmal nachschaut auf eurem iTunes-Account, dann müssten jetzt wieder alle Movecasts von Teil 1 bis Teil 52 vorhanden sein. Also man kann auch wieder auf die Älteren zugreifen, wenn man das über iTunes versucht hat. Ich hoffe, damit ist diese Problematik gelöst. Ansonsten würde ich gerne noch ein paar Buchtipps weitergeben. Ich habe ja vor ein paar Wochen über den Segen des Zweifels gesprochen. Also letztlich diesen Prozess, wenn ich merke, das, was ich glaube, davon bin ich nicht mehr richtig überzeugt. Ich zweifle daran, ob das wirklich so richtig ist, was ich da bisher geglaubt habe, was dann zu einer Art Dekonstruktion des Glaubens führt, damit neuer Glaube entstehen kann, der zu neuer Leidenschaft und Liebe für Jesus führt. Und da bin ich natürlich nicht der Erste oder der Einzige, der so einen Prozess mitgemacht hat, das haben viele andere auch schon erlebt und so manch einer hat das auch in Form eines Buches veröffentlicht. Und ich möchte euch so ein paar Buchtipps weitergeben, wenn man selber in dem Prozess drinsteckt, wie, was könnte einem helfen, bei wem könnte man mal biografisch nachlesen, wie das bei ihm abgelaufen ist. Und im deutschsprachigen Raum ist das noch ein bisschen eine Seltenheit, aber ein Buch, das dieses Thema auch aufgreift, ist das von Torsten Hebel mit dem Titel Freischwimmer. Thorsten Hebel beschreibt dort, wie er sich sozusagen freigeschwommen hat von einer bestimmten Art des Glaubens. Er war viele Jahre Jugendevangelist und macht heute was ganz anderes. Ich kenne ihn persönlich. Er ist auch dort, wo ich arbeite, einer der Dozenten. Und ähm, das Buch beschreibt das und er ist ja viel dafür kritisiert worden, weil er eben Dinge anzweifelt, die er bisher geglaubt hat und zu neuen Überzeugungen gelangt ist. Aber dieses Buch handelt ein Stück weit von Dekonstruktion und Neukonstruktion von Glauben. Des Weiteren kann ich zwei Bücher empfehlen von Brian Zahnt. Zahnt Z. A. H. N. D. Brian Zahnt. Und seine Biografie, wo er seinen Wandel beschrieben hat, ist das Buch Water to Wine auf Deutsch Wasser zu Wein. Das gibt es leider nur auf Englisch Water to Wine. Oder das andere Buch von ihm, das ich wärmstens empfehlen kann, ist das Buch mit dem Titel Sinners in the Hands of a Loving God. Sünder in den Händen eines liebenden Gottes. Auch das Buch gibt es nur auf Englisch und ist sehr zu empfehlen für alle, die, die in so einem inneren Aufbruch stecken. Und zu guter Letzt das Buch von Benjamin Coray. Benjamin äh, Coray. Und er hat das Buch geschrieben Unafraid. Deutsch äh, angstfrei. Gibt es auch nur auf Englisch Unafraid und da beschreibt er auch seine Reise von einem Glauben, der total von Angst, von einem falschen Gottesbild geprägt war. Eine Reise von dorthin zu einem ganz neuen Gottesbild und einer neuen Art zu glauben. Also so viel mal ein paar Buchempfehlungen, Bücher, wo man woanders spricht, eher davor warnt, die ich aber wirklich von Herzen empfehlen kann. Nun aber zurück zu unserem Thema. Im letzten Movecast habe ich davon gesprochen, dass das Ziel und die Aufgabe des Gesetzes die Liebe ist. Und zwar einfach nur die Liebe aus reinem Herzen, aus gutem Gewissen und aus ungeheuchendem Glauben. Und dass es unser Ziel sein sollte, alles zu fördern, alles zu bestärken, was dazu führt, dass wir in der Lage sind, mehr zu lieben. Es ist nicht gefährlich, es ist nicht verdächtig, wenn wir alle ein Stückchen mehr lieben. Genau das ist die Idee des Gesetzes schon damals im Alten Testament. Und genau deswegen kann im Neuen Testament von Jesus noch von Paulus das gesamte Gesetz zusammengefasst werden in dem, in dem einen Gebot, Liebe deinen Nächsten wie, sich, wie dich selbst. Und aus dem Grund kann der Kirchenvater Augustinus sagen, Liebe und tue, was du willst. Nicht im Sinne von, mach einfach, was du willst, sondern wenn du liebst, dann brauchst du kein weiteres Gebot und Gesetz, denn die Liebe erfüllt automatisch, das, was das Gesetz eigentlich möchte. So ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Und das ist anspruchsvoll. Was ist denn jetzt genau Liebe? Wie sieht Liebe aus in unserer Generation, in unserer Zeit? Und aus dem Grund haben es Christen dann doch wieder gern, wenn man die Liebe wieder ein bisschen so zur Seite packt und das Ganze konkretisiert, eben durch viele Regeln. Regeln, die am Ende wieder beschreiben sollen, wie Liebe aussieht. Und plötzlich geht im Prozess dessen die Liebe irgendwie verloren und es geht nur noch darum, die Regeln zu halten. Und dann kann man im Einhalten der Regeln plötzlich wieder ganz lieblos sein. Und wenn man so das Gesetz wieder herbeiholt, man merkt, wir irgendwie brauchen wir das, nur die Liebe reicht uns nicht, dann hat man das Problem, dass man relativ schnell merkt, nun, die 613 Gebote der Tora, die können wir nicht einfach alle wiederholen. Da sind wirklich welche dabei, die, sind, ach, die kann man nicht einhalten, oder die sind wirklich belanglos oder schwierig oder wie auch immer. Und deswegen kamen einige Christen auf die Idee, das alttestamentliche Gesetz aufzuteilen in verschiedene Kategorien man spricht in vielen Kreisen heute von drei Kategorien des jüdischen Gesetzes. Und ich bringe das hier, weil ich immer wieder darauf stoße und somit bestimmte Gebote sehr inkonsequent für mich durch die Hintertür doch wieder reingeschoben werden in unsere Gemeinden, in unseren Glauben. Und üblicherweise lautet diese Dreiteilung der Gebote oder des Gesetzes folgendermaßen. Die eine Kategorie ist das sogenannte Zivilgesetz im Alten Testament. Das zweite ist das Zeremonialgesetz und das dritte ist das Moralgesetz. Und ich merke ganz oft, dass an den Orten, wo mit diesen drei Kategorien umgegangen wird, das Ganze gar nicht mehr hinterfragt wird. Es ist irgendwie ganz klar, dass es die drei Kategorien gibt. Nun, wie werden diese Kategorien in diesen Kreisen normalerweise verstanden? Okay, das Zivilgesetz behandelt vor allem Beziehungsfragen zwischen Individuen, die das Beilegen von Streitigkeiten und die Beschreibung von angemessenem Verhalten. Es geht so ein bisschen in die Richtung des bürgerlichen Gesetzbuches eines Staates. Und für diese Leute ist das Zivilgesetz auch beendet, und zwar ab dem Moment, wo, das, wo der jüdische Staat aufhörte zu existieren. In dem Moment gilt auch das Zivilgesetz nicht mehr. Das Zeremonialgesetz, das behandelt nun die, das Priestertum, die, priestlich, die priesterlichen äh, Handlungen, wie man Priester wird, die Priesterweihe, äh, dass die, äh, auch die ganzen Opfer, wie sie gebracht werden sollen und wie sich Menschen im Alten Testament reinigen konnten durch Opfer und Waschungen. Das ist das ganze Zeremonialgesetz. Auch die ganzen Reinheitsvorschriften und Speisegebote und so weiter gehören dazu. Dieses Zeremonialgesetz ist ebenfalls abgeschafft und erfüllt durch das priesterliche Werk Christi. Jesus, unser Hohe Priester, hat sozusagen das ganze Zeremonialgesetz erfüllt und damit beendet. Und das dritte ist nun das Moralgesetz, die Moralgesetzgebung im Alten Testament. Diese Gesetze basieren jetzt nicht auf der Priesterschaft oder auf dem Staat, sondern sind begründet im Charakter Gottes. Und erstrecken sich deswegen vom Alten Testament ins Neue Testament hinein. Es war im Alten Testament falsch zu lügen und es ist auch noch im Neuen Testament falsch zu lügen. Und dieses Gesetz, dieser Teil des Gesetzes, diese Kategorie ist nicht aufgehoben, ist weiterhin gültig, denn sie begründet sich im Charakter Gottes. Soweit also diese Argumentation. Ich gebe die einfach wieder. Ich sage nicht, dass ich die teile, denn... Jetzt haben wir ein Riesenproblem, nämlich wir finden diese drei Kategorien nirgends explizit in der Bibel. Also nirgends in der Tora gibt es bewusst diese Einteilung. Wir haben nirgends irgendwo ein Kapitel, wo deutlich wird, wo steht, dass ich jetzt das Zivilgesetz oder wie auch immer es hätte genannt werden können, das Moralgesetz, sondern das sind Kategorien, die haben Menschen sich ausgedacht, man hat so eine innere Einteilung gemacht, aber es gibt überhaupt keine Hinweise, dass es diese Kategorien in der Bibel geben würde, in der Tora geben würde. Wenn die biblischen Autoren die Absicht gehabt hätten, klare Kategorien zu schaffen, klare Zugehörigkeiten der einzelnen Gesetze, dann hätten sie das doch genauso einteilen oder auch ordnen können in der Redaktion dieser Texte. Es gibt kein Buch mit Zeremonialgesetzen und danach mit Moralgesetzen. Und das noch viel größere Problem ist, wer entscheidet denn nun darüber, welches Gebot der, 6, welches der 613 Gebote in welche Kategorie gehört? Wer macht denn jetzt diese Einteilung? Wer bestimmt denn, welches Gebot zu den Moralgesetzen gehört und damit ewig gültig ist und welche Gebote zum Zeremonial oder zum Zivilgesetz gehören und damit aufgehoben sind? Hier ist durch der Willkür und der subjektiven Entscheidung Tür und Tor geöffnet. Jetzt kann man sich Listen erstellen, wo man all das reinpackt, was die eigene Vorliebe ist oder die eigene Gemeindetradition widerspiegelt. Und das packt man in diese Kategorie und in die nächste Kategorie packt man eben andere Gebote und man bildet eigentlich damit nur die eigenen moralischen Vorstellungen ab. Also man legt sie sozusagen durch die eigene moralische Ausgangsbasis legt man das Ganze in die Bibel hinein, anstatt es aus der Bibel herauszuarbeiten. Und selbst wenn man diese Einteilung machen könnte und es jemand mit großer Weisheit gelingen würde, drei Kategorien zu finden und Gebote auf diese drei Kategorien aufzuteilen, wo steht denn, dass zwei dieser Kategorien nicht mehr gültig sind, eine jedoch immer noch gültig ist? Also nirgends, wo es ums Gesetz geht, auch bei im Apostelkonzil oder sonst irgendwo wird irgendwo deutlich gemacht, dass es verschiedene Kategorien des Gesetzes gibt und dass nun diese beiden Kategorien auch für die Heiden abgeschafft wurden. Aber diese dritte Kategorie natürlich noch gültig bleibt. Also wir finden das nirgends. Aber ganz spannend ist, wie in diesen Kreisen die einzelnen Gesetze aufgeteilt werden. Es gibt zum Beispiel eine bekannte Webseite der Christian Apologetics, And Research Ministry, die genau das machen, die also das Gesetz in diese drei Kategorien einteilen und dann auch noch die Gebote einteilen, wo sie hingehören. Und jetzt fängt es an, spannend bzw. sehr kritisch zu werden, wie sie da eben vorgehen. Und ich finde das tragisch und amüsant zugleich, wenn man also das Alte Testament klassifiziert und nur noch eine Kategorie gültig ist und die anderen zwei Kategorien Erledigt sind, dann ist das natürlich eine Einladung, sich selbst zu bedienen und die Gebote so einzuteilen, wie es einem Selbstgrad passt. So werden von dieser Webseite zum Beispiel die Gesetze, die die Unterdrückung der Armen anbetreffen, ins Zivilgesetz eingesetzt, äh, eingeordnet, anstatt ins Moralgesetz. Aber natürlich wird das Thema Homosexualität und andere sexuellen Themen ins Moralgesetz eingeordnet. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie kommt es, dass persönliche Barmherzigkeit zu verweigern und sich zu verweigern, den Armen Speis zu geben, nichts mit Moral zu tun hat, sondern ins Zivilgesetz fällt? Und warum fällt Sexuelles Verhalten in das Moralgesetz, wenn eigentlich das Zivilgesetz Beziehungen regeln soll. Also, das macht irgendwie keinen Sinn, wenn schon das Zivilgesetz die Beziehung zwischen Menschen und ihren Umgang miteinander regelt. Da müsste dort eigentlich Homosexualität reinfallen, also alle Gesetze zum Thema Homosexualität. Und wenn es letztlich darum geht, den Armen zu speisen und nicht geizig oder hartherzig zu sein, dann müsste das doch eigentlich zum Thema Moral und Charakter Gottes gehören. Aber genau das wird ins Zivilgesetz eingeordnet. Was im Klartext heißt, den Armen speisen, ist eigentlich hinfällig. Dieses Gebot ist Erledigt, das gilt nicht mehr, wohingegen Homosexualität natürlich aus dem Charakter Gottes herauskommt und bis heute absolut gültig ist. Auf dieser besagten Webseite wird problemlos Kidnapping, Mord und Diebstahl ins Zivilgesetz eingeordnet, Kinder dem Moloch opfern oder sexuelle Sünden oder den Nächsten unterdrücken, aber ins Moralgesetz. Da denke ich mir, ich verstehe das nicht, ich verstehe überhaupt nicht diese willkürliche Auswahl. Wer hat da sich was wie überlegt, dass das so gemacht wurde? Götzendienst ist im Moralgesetz, aber den Sabbat halten ist im Zivilgesetz, da verstehe ich nicht genau, warum der Sabbat weniger mit dem Charakter Gottes zu tun hat als Götzendienst. Also wenn etwas aus dem Charakter Gottes herauskommt, dann ist es doch der Sabbat, Gott selbst, ruhte am Sabbat. Also das würde doch dann dem Charakter Gottes entsprechen und müsste ins Moralgesetz gehören. Nein, ich ja beim Zivilgesetz. Sabbat, Feiertage, das ist irgendwie, äh, hat was mit dem Staat zu tun, mit der Staatsordnung. Also ich komme da absolut nicht raus. Und von mir aus kann man ja so denken... Aber was ich den Hammer finde, ist, wenn man diese Denke jetzt in das Gesetz hinein projiziert und Kategorien schafft, in die ich willkürlich diese 613 Gebote einordne und all die, die mir stinken, die ich eigentlich gar nicht halten will, die ich kompliziert oder anstrengend finde, die ordne ich bei der Kategorie ein, die sozusagen aufgelöst wurde, aufgehoben ist. Und all die, wo ich meiner inneren Überzeugung von unserer Tradition, von unserer Sicht von Reich Gottes und Gemeinde, die ich haben will, die, die für mich gültig sein will, die ordne ich einfach ganz subjektiv ins Moralgesetz ein und schon kann ich allen wieder vorhalten, was sie einzuhalten haben und was nicht. Und es mag ja hilfreich sein, wenn man Gebote in Kategorien einteilt, um besser zu verstehen, was diese Gebote eigentlich bewirken sollen, was ihr Zweck ist. Aber wenn man diese Kategorien schafft, um damit festzulegen, was immer noch gültig ist und was nicht mehr gültig ist, was man wo, wo gegenüber, worin man gehorsam sein muss und wo man nicht mehr gehorsam sein muss, dann öffnet das Tür und Tor, um ganz subjektiv Gebote so einzuteilen, wie es mir persönlich am besten dient. Und ich entdecke nirgends im Neuen Testament, dass so mit dem Gesetz umgegangen wurde. Für mich ist das ein unfairer Trick, um die Gebote die ich aufrechterhalten möchte, durch die Hintertür reinzubringen und Menschen damit wieder unter Druck zu setzen. Wer sich das im Original mal anschauen möchte, der möge auf die Webseite gehen karm.org, also C-A-R-M.org und dann gibt es die Unterseite a Home und dann Questions about Doctrine, und dann wiederum die Unterseite, What are the main divisions of the Old Testament law? Und da könnt ihr wunderbar nachlesen, welche Kategorien es gibt und was da alles wie eingeordnet wurde. Und es ist wirklich, wie gesagt, eine Mischung aus Tragik und sehr amüsant, wie willkürlich hier eingeteilt wurde und wie diese Leute Zivilrecht, Zeremonialrecht und Moralrecht deuten und wie sie da die einzelnen Gebote hin und her schieben.